0: 1, 1, 13. Au sein de l'église de Jérusalem, Jean occupa une place importante dans la direction du premier regroupement de chrétiens. En effet, Paul le compte au nombre de ceux qu'il appelle les colonnes de cette communauté. Galates 2, En réalité, Luc le présente avec Pierre dans les actes alors qu'ils vont prier dans le temple, Acte 3:1.4-11 ou bien apparaissent devant le Sanhédrin pour témoigner de leur foi en Jésus-Christ. Acte 4, 13-19 Avec Pierre, il est envoyé par l'Église de Jérusalem pour confirmer ceux qui ont accueilli l'Évangile en Samarie, en priant pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint. Acte 8, 14-15 Il faut en particulier rappeler ce qu'il affirme avec Pierre devant le Sanhédrin qui leur fait leur procès. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Acte 80 Cette franchise à confesser sa propre foi est précisément un exemple et une invitation pour nous tous à être toujours prêts à déclarer de manière décidée notre adhésion inébranlable au Christ, en plaçant la foi avant tout calcul ou intérêt humain. Selon la tradition, Jean est le disciple bien-aimé qui, dans le quatrième évangile, pose sa tête sur la poitrine du maître au cours de la dernière scène. Jean 13, 21 qui se trouve au pied de la croix avec la mère de Jésus. Jean 19, 25 Et enfin, qui est le témoin de la tombe vide ainsi que de la présence même du ressuscité. Jean 22, 21, 7 Nous savons que cette identification est aujourd'hui débattue par les chercheurs, certains d'entre eux voyant simplement en lui le prototype du disciple de Jésus. En laissant les exégètes résoudre la question, nous nous contentons ici de tirer une leçon importante pour notre vie. Le Seigneur désire faire de chacun de nous un disciple qui vit une amitié personnelle avec lui. Pour y parvenir, il ne suffit pas de le suivre, et de l'écouter extérieurement. Il faut aussi vivre avec lui et comme lui. Cela n'est possible que dans le contexte d'une relation de grande familiarité, imprégnée par la chaleur d'une confiance totale. C'est ce qui se passe entre des amis. C'est pourquoi Jésus dit un jour, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. » Jean 15, 13, 15 Dans les actes de Jean Apocryphe, l'apôtre est présenté non pas comme le fondateur d'église, ni même à la tête de communautés déjà constituées, mais dans un pèlerinage permanent en tant que communicateur de la foi dans la rencontre avec des âmes capables d'espérer et d'être sauvées, 18-10-23-8. Tout cela est animé par l'intention paradoxale de faire voir l'invisible. Et en effet, il est simplement appelé le théologien par l'Église orientale, c'est-à-dire celui qui est capable de parler en termes accessibles des choses divines, en révélant un accès mystérieux à Dieu, à travers l'adhésion à Jésus. Le culte de Jean-Apôtre s'affirma à partir de la ville d'Éphèse, où, selon une antique tradition, il œuvra longtemps, y mourant à la fin, à un âge extraordinairement avancé, sous l'empereur Trajan. À Éphèse, l'empereur Justinien, au VIe siècle, fit construire en son honneur une grande basilique, dont il reste aujourd'hui encore des ruines imposantes. Précisément en Orient, il a joui et jouit encore d'une grande vénération. Dans l'iconographie byzantine, il est souvent représenté très âgé. Selon la tradition, il mourut sous l'empereur Trajan.